0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui, pour ce premier podcast de l'année 2024, je reçois Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School et spécialiste particulièrement des questions d'économie de, bancaire et monétaire. C'est la deuxième fois que je la reçois et je vous conseille d'aller écouter le premier épisode, même s'il n'est pas nécessaire pour comprendre celui-ci, mais le premier concernait la crise financière de 2008 et vous pouvez le retrouver dans les archives, mais je vous mettrai également le lien en description. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection de Javier Milley en Argentine et de son programme spécifiquement son programme économique je me suis dit qu'avec les questions de suppression de la banque centrale de dollarisation et, et toutes ces choses assez radicales qui étaient lancées dans le programme de milay c'était intéressant d'y voir plus clair dans le détail c'est l'occasion de faire le point avec une spécialiste de ces questions de transition monétaire et de, et de changement de régime bancaire je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après Nathalie Janson, bonjour. Bonjour. Ou plutôt re-bonjour, puisque c'est la deuxième fois que je te reçois dans ce podcast. Euh, et la dernière fois, on avait parlé de, de la crise financière de 2008. Et là, bah, tu vas être encore dans ton, dans ton domaine de spécialisation, puisqu'on va parler de l'Argentine et notamment des questions monétaires liées à l'Argentine. Alors bien sûr, euh, si on parle si j'ai choisi de, de parler de l'Argentine, ce n'est pas par hasard, c'est parce que là, on enregistre, nous sommes le 16 décembre 2023 et on est donc à peine quelques semaines après l'élection de, de Javier Milei. À la présidence du pays. Euh, donc ce, ce que je voudrais proposer aux auditeurs, c'est d'abord de faire un tour sur la, sur la situation de l'Argentine, ce qui, ce qui l'a amené dans cette situation difficile, et ensuite voir bah, qui est Milei et quelles sont les réformes qu'il qu propose, et que, quelles seront les difficultés aussi auxquelles il sera confronté en essayant de mener ces réformes. D'abord, parlons un peu de l'Argentine. Est-ce que tu peux nous, nous décrire, le à, à, à grands traits, on va dire, le parcours de ce pays euh, du point de vue économique et financier euh, depuis, euh, enfin, dans l'ère moderne, on va dire, depuis un siècle et quelques.
1: Oui, alors l'Argentine, c'est un sujet en effet euh, très intéressant pour les économistes, puisque c'est vraiment grandeur et décadence. Une mauvaise histoire ou une belle histoire de grandeur et décadence, en ouais. tout cas, ça l'illustre parfaitement, ouais. puisque l'Argentine, euh, qui effectivement déjà au 19e siècle a fait un petit peu des siennes en termes de crise, eh bien, euh, elle a à l'issue de ces crises au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, en fait, a rebondi pour, au début du 20e siècle, venir concurrencer en fait, les, les économies majeures européennes, notamment l'Angleterre. Ouais. Et elle était en passe de devenir euh, les États-Unis, euh, le nouvel États-Unis.
0: C'est un pays qui est à la fois grand, euh, assez peuplé, euh, et en plus qui est... Qui est... Peuplé bah, de gens qui viennent d'immigration un peu du monde entier et, et qui ont apporté une diversité de, de talents et, et de cultures qui, enfin, voilà, qui auraient pu donner un truc comme les États-Unis. Tout à fait,
1: euh... oui. Puisque donc, à un moment donné, mm -hmm. ils avaient un PIB par habitant qui était donc supérieur à celui de la France. Oui. Il faut le savoir. Donc, euh, voilà, comme quoi tout n'est pas acquis, hein, puisque euh, ça n'a pas empêché une, une décadence en fait euh, lente, mais certaine qui s'est alors là, pour le coup, une décadence qui s'accentue voire qui s'enlise. Euh, ça dépend comment on veut le percevoir. Depuis les années 80, euh, voilà. en fait, les années 80 là on a une accumulation de crises. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a l'impression que l'Argentine va enfin pouvoir se relever, eh bien, elle retombe encore et elle retombe toujours plus bas. C'est ça qui est inquiétant.
0: D'accord. Ce qui a marqué l'histoire argentine, c'est l'idéologie qu'on a appelée le, le péronisme et qui a été appliquée pendant des décennies sur l'économie du pays. Est-ce que tu peux nous, nous décrire ce dont il s'agit et quelles sont ses, ses origines, ses influences
1: alors effectivement le Perron a marqué vraiment ça a été un tournant dans l'histoire d'Argentine. Euh, voilà, on se rappelle tous aussi de la figure d'Eva Perón et de, Perron, bien de sûr. ce qu'elle évoque quand on voilà, qu'on a tous son image en tête, je pense, même chez les plus jeunes. Bah oui. Parce que c'était une image marquante et en fait, c'est cette espèce d'exaltation en fait de de l'image de l'Argentine et euh, qui mélange à la fois du nationalisme ouais. et une préoccupation du peuple argentin. Euh, donc euh, une, une, à la fois la nation, mais la nation avec le peuple. Donc on veut, on veut effectivement donc, que tout le monde... Donc c'était une forme déjà de
0: nationalisme
1: Complètement, donc ouais. il se revendiquait euh, explicitement ou pas. En tout cas, il, est, il était très admirateur de, de Mussolini dans la façon dont il avait organisé l'économie. Alors peut-être pas du personnage lui-même, mais en tout cas son ouais. organisation économique Et, oh, avait fasciné en fait euh, Peron.
0: L'organisation économique de Mussolini qui était extrêmement euh, état, enfin, état, étatisée. C'était vraiment ouais. une... Euh, je pense que d'ailleurs Mussolini, encore plus je crois qu'Hitler, se, ré se réclamait ouvertement du socialisme...
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, là, on était dans le, le donc, dans cette idée que Mussolini avait peut-être, euh, inventé un système qui permettait aux classes les plus populaires de bénéficier d'une protection de l'État avec un État qui, qui, qui pour qui c'est important de, 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 développer et d'éduquer, en fait, euh, voilà, les gens et ensuite de vraiment de porter la, la nation comme, euh, comme première préoccupation au niveau, euh, au niveau économique.
0: D'accord. Et donc, le, leur difficulté ensuite, bah, ça a été euh, les difficultés classiques qu'on retrouve dans des économies euh, collectivisées, c'est-à-dire euh, sur-endettement euh, dépendance des, des Argentins au, à la redistribution financière de l'État, ce, ce genre de choses Oui,
1: tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on, avec le national-socialisme, souvent ce qu'on observe, c'est qu'on on a un État donc est évidemment pléthorique et à partir du moment où, où l'État fait un peu tout euh, et surtout euh, va orienter l'allocation des ressources, eh bien, on a un phénomène en fait, de clientélisme qui se met en place. Et, euh, et donc, le clientélisme, euh, ben c'est le pire qui puisse arriver au niveau économique, puisque là, on n'est plus du tout sur des critères d'efficacité. Oui. C'est-à-dire que, ben, à la fois, euh, les subsides de l'État euh, ne sont pas alloués euh, là où il faut, mais ils sont alloués aux amis. Donc, euh, voilà. Donc là, on est vraiment dans un, dans un exemple type où, euh, où le clientélisme mène au copinage, à la corruption. Et en fait, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que pour survivre dans il, le système. Il n'y a jamais
0: assez d'argent. Euh, euh, voilà. Non
1: seulement, il n'y a jamais assez d'argent. Mais en plus, il faut faire partie du cercle pour pouvoir avoir euh, oui. cette, cette possibilité. Et une autre chose aussi qui a été euh, importante, c'est euh, le, le fait que, euh, en, au niveau de, de la gestion des, de la dette euh, locale et centrale, puisque là aussi, on a, en Argentine, on a des provinces et un État central. Oui. Et donc, en fait, euh, le, les administrations euh, ont, ont devoir de couvrir en fait, les dettes des provinces donc même si à la limite euh, l'état central euh, parfois aurait pu être mieux géré avec euh, certains présidents qui ont eu cette euh, vérité, oui. le problème c'est qu'ils ne contrôlaient pas ce qui se passait en province D'accord. donc ouais. de toute façon il y avait un problème de discipline fiscale ouais. entretenue par cette, le, la, cette, cette distribution en fait, des rôles
0: D'accord. Donc, en fait, le, leur, leur organisation politique ne permettait pas forcément de de mener des réformes drastiques et de manière... Euh, en étant sûr qu'en fait, ouais, il n'y ait pas de débordement. Voilà. Ouais. Mm. D'accord. Donc, problème de dette. Alors, ce qui a mené à... à ce, ce dont je pense la plupart des auditeurs ont entendu parler, ce sont les fameux défauts euh, de l'Argentine sur sa dette. Donc, euh, c'est-à-dire que l'Argentine a dit euh, on ne paye plus, on ne peut plus payer euh, mm. nos créanciers.
1: C'est ça. C'est-à-dire, donc là, l'histoire a commencé dans les années 80. Hein, ça a été le grand classique des années 80 avec l'endettement de beaucoup de pays d'Amérique latine oui. dont l'Argentine ça a été le début de l'endettement en dollars puisque en fait euh, c'était euh, voilà c'était vraiment les, la grande période de l'endettement international puisqu'avant l'endettement international finalement était pas si euh, développé que ça euh, bon il y a eu des épisodes évidemment mais vraiment dans les années 80 c'est bon là c'est le contre-coup de l'abandon de l'étalon or euh, où effectivement on avait euh, des monnaies euh, maintenant qui étaient des monnaies fiat oui. et notamment avec le dollar qui était la monnaie dominante puisque elle elle oui. avait dominé c'était la seule or. Qui, euh,
0: qui rassurait encore un peu les gens Exactement. et donc euh, moi moi si j'étais euh, si j'étais épargnant par par exemple, enfin, via mes institutions financières. Mais les institutions financières, en tout cas, n'allaient pas acheter de la dette euh, libellée en, en pesos ou en quelle que soit la, la monnaie des pays en question parce qu'on ne savait pas quelle serait la valeur de la monnaie au moment du remboursement. C'est ça Voilà, euh, exactement. Ouais.
1: Donc là, on est dans la grande période de, voilà, de, de, de la finance internationale où finalement, quand on est un petit pays étriqué par ses finances locales ou par sa capacité d'épargne aussi, oui. Eh bien, on peut avoir ce rêve d'emprunter sur le marché, les marchés internationaux, et donc oui. ils, à cette époque, on sent, les pays oui. d'Amérique latine se sont donnés à cœur joie, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de, de pays. Le Brésil était sur la même lancée. Oui, bien sûr. Et, euh, et comme c'était euh, voilà le début de ce, de, il y avait un, un mouvement quand même des capitaux qui étaient relativement libre. Enfin voilà, donc tout ça a contribué à ce qu'il y ait une espèce d'euphorie sur la voilà, dette internationale. C'était très
0: tentant en fait. On, on se disait, on verra au moment de rembourser. On pense toujours qu'en en empruntant, en fait, ça va nous permettre de développer l'économie et de créer les conditions de d'un Parce qu'en fait,
1: il faut, faut bien garder à l'esprit que c'est l'époque où on pense que la dépense publique est un multiplicateur, que grâce au multiplicateur, bien finalement, sûr. ça va se rembourser tout seul puisque ça va créer de la richesse. Donc, si je crée de la richesse, bah, je vais rembourser. Oui. Euh, bon, voilà. bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué voilà. et que ça. En fait, oui, le multiplicateur est, est, est ouais. aspiré par le clientélisme dans des pays ouais. comme, comme l'Argentine et en fait, il ne multiplie que très faiblement et donc ne permet pas, et ça, c'est ce qu'on a couvert très vite, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien des dettes qui s'accumulent, mais on n'a pas de réserve de change qui s'accumulent parallèlement, c'est-à-dire qu'en oui. fait le modèle euh, qui, qui essaye d'exporter euh, pour pouvoir, parce que forcément si vous vous endettez en monnaie internationale il faut, vous avez une petite préoccupation de, 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 de pouvoir recevoir de, du dollar, parce qu'il oui, faut bien, bien rembourser et là effectivement si vos exportations ne suivent pas, c'est-à-dire qu'en fait si le modèle en fait, ne suit pas, ouais. il faut bien les trouver ces dollars et si ouais. effectivement on n'a pas, pas de capacité parce que finalement la, la valeur ajoutée euh, qu'on qu a euh, attendue de cet endettement n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'en fait il n'y en oui. a pas finalement va la rejeter, il n'y a pas de transformation et eh bien on se retrouve avec une dette qu'on ne peut pas payer. Et là comme au niveau international, là c'est différent puisque là vous avez des créanciers qui eux bah oui, d'accord, vous pouvez pas payer mais c'était pas c'était pas mis dans le contrat. Ouais. Donc là on se retrouve au premier euh, à la première phase dans les années 80 de rééchelonnement des dettes puisque le problème devenant euh, très très aigu, il fallait trouver des solutions pour euh, pour ne pas faire défaut.
0: Donc c'est-à-dire on, on diminue la dette et on l'étale dans le temps. Voilà, c'est ça c'est là où il y a
1: eu les premières techniques enfin on a on a euh, c'est les, les premières fois où on se met tous ensemble autour d'une table et qu'on applique aujourd'hui des techniques qui sont utilisées aussi bien pour les entreprises que pour les pays. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est que si je diminue ma dette, si je, je diminue un peu la dette, finalement, je vais augmenter sa valeur puisque je vais augmenter la capacité de la rembourser donc oui. finalement il vaut mieux peut-être renoncer à peut-être 10% ou 20% de la dette oui. puisque je vais maximiser en fait son remboursement dans le temps donc finalement l'investisseur qui a, qui, a, qui a misé sur, enfin, en tout cas qui a bien voulu prêter finalement s'en sort mieux en réduisant la dette qu'en oui. l'annulant totalement.
0: Oui c'est ça, il, au moins il récupère quelque chose alors que voilà. si c'était un défaut complet et que l'Argentine faisait un bras d'honneur, ce qu'elle qu'elle pourrait ah bah y faire. Il y a eu des moments où c'était ça. Hein. Mais, mais c'est un fusil à un coup, parce oui. qu'effectivement, euh, on peut faire défaut une fois, mais on ne va pas reprendre les investisseurs internationaux à, bah, à, re à reprêter à ce moment-là. Ça a été
1: toute l'époque, la, la période Kirchner, en fait, où, en fait, comme ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls, c'est-à-dire oui. qu'ils se sont retrouvés en défaut, et que euh, bon, bah, voilà, ce n'était pas la première fois et que les investisseurs avaient bien compris. En oui. plus, il y, y a eu des mauvaises négociations au niveau de. Il y a eu des rachats de la dette argentine pour essayer essayer de, de faire en sorte qu'il y, qu y ait un retour au paiement. Euh, donc, on, avait, on appelait ça les « euh, vulture bonds », c'est les, les, les bons vautours, vautours. Ah les oui, d'accord, oui. Mais ça a été, euh, voilà, mmh, les bons vautours. Ouais. Et, et, euh, et, et donc, euh, bah, vous aviez des tensions. Les, les Argentins avaient décidé à l'époque de ces gouvernements qu'ils de ne pas euh, rembourser les bons vautours oui. euh, parce qu'ils disaient qu'ils voilà, profitaient de leur situation, etc. Et les bons vautours disaient, bah, non, nous, on est juste là pour essayer de récupérer un peu de, de valeur de la dette qui n'a pas été payée, qui a fait des fonds. On,
0: on parle de, de bons vautours ou de fonds
1: vautours euh, Bah c'est des fonds vautours qui achètent des obligations de valeur. Ah, oui, c'est okay, des fonds vautours. D'accord. Tout à fait. C'est les fonds vautours donc, qui, eux, c'était leur idée, c'était, c'est comme dans toutes les crises, vous avez toujours des, des fonds qui, en fait, ont, ont cette capacité de distinguer quelles sont parmi les, les obligations qui ont fait défaut qui, euh, qui sont actuellement en train de faire défaut qui pourraient quand même être achetées pour éventuellement avoir une valeur positive un peu plus tard parce oui. qu'en fait c'est ça le principe intéressant d'une créance c'est qu'en fait une créance elle ne meurt pas tout de suite euh, elle peut avoir différentes phases puisque peut-être qu'on ne peut pas payer aujourd'hui mais on va peut-être pouvoir payer demain ou après-demain D'accord. donc et, et ça on a eu le même principe qui a été vu en fait pendant la crise de 2008 donc si on a des, des personnes qui ont cette capacité en fait à bien distinguer dans la qualité, dans les différents types d'obligations, lesquelles éventuellement pourraient récupérer un peu de valeur, donc c'est ce qu'avaient fait les, à l'époque ces fonds vautours. Eh bien, euh, eux, ils disaient, bah, moi, j'attends le remboursement de toute façon, puisque euh, j'ai été, j'ai fait partie de ceux qui ont, qui ont bien voulu continuer à supporter ouais, ces ça, obligations ouais. qui ne valent, qui ne valaient plus rien. Ouais. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi vous me payez pas. Et donc, il y a eu toute une, il y a une bataille légale très longue qui a ouais. eu lieu pendant plusieurs années et euh, qui a empêché, pendant que, comme il n'y avait pas de, 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 de tant qu'il n'y avait pas euh, une décision finale par rapport à ce problème oui, de, pas de, nouvelle
0: émission de il, dette. ils ne pouvez
1: plus euh... émettre sur le marché international. Donc là ça s'est empiré, puisque du coup ouais. ils se sont retrouvés, c'est l'époque des, des, des gouvernements qui en général, ils se sont retrouvés dans donc, une économie totalement… Donc ils sont aussi le gouvernement péroniste. Hein. Totalement, alors ouais. là on était vraiment dans l'archétype, il y a ouais. eu des nationalisations, ils avaient nationalisé la compagnie pétrolière, ouais. ça, on avait été vraiment on était un, un retour, un arrière, comme jamais on avait vu depuis, mmh. euh, depuis l'après-guerre en fait. Hein.
0: Alors ceci dit, ce qui est un argument qu'on entend souvent, c'est de dire, mais regardez euh, au moment des crises, euh, bon par exemple en, en 2001, euh, il y a eu des plans de de sauvetage de l'économie euh, dirigés par le FMI et qui a obligé l'Argentine à appliquer des solutions libérales et regardez, 15 ans, 20 ans plus tard, ça ne marche pas, les solutions libérales prônées par le FMI. Alors, est-ce que le FMI a vraiment obligé l'Argentine à se libéraliser en échange du sauvetage Parce que le principe des plans de sauvetage du FMI, c'est qu'ils envoient, notamment les droits de tirage spéciaux, je crois
1: Oui, les DTS.
0: Voilà, c'est ça. Les droits de tirage spéciaux donc qui sont constitués d'un panier de monnaie oui, bah c'était
1: l'espérance de développer une monnaie globale euh, qui était le rêve de, de Keynes, n'est-ce pas Une monnaie mondiale. Bon, voilà, le DTS, c'était ça. Donc, c c son...
0: finalement, c'est une sorte de. Fin, le, le principe, c'est que le, le FMI donne euh, à l'État des monnaies étrangères qui lui permettent euh, bah, de, de, se fina, de continuer un peu à se financer. Pas...
1: c'est une espèce de, de papier enfin voilà c'est une espèce de papier qui, qui remplace comme ils ne peuvent pas avoir de dollars on va leur donner mmh. en euh, échange ça pour continuer à avoir une sorte de liquidité auprès des institutionnels mais c'est tout puisque de toute façon c'est pas une monnaie qui circule en dehors des institutions voilà. c'est pas une monnaie de marché en mais c'est hein. une
0: monnaie de secours quand mais même c'est une pour, monnaie pour de secours
1: pour l'État pour, pour éviter effectivement de faire défaut totalement tout à fait. donc oui il y, y a plusieurs choses ici il euh, y a d'une part en fait c'était incapacité en effet du FMI malgré tout de, de d'essayer d'imposer euh, des plans qui vont être suivis, parce qu'on en a eu d'autres, hein, même, même plus récemment avec, avec le gouvernement Macri. De la même façon, le FMI avait bien... Euh, oui, ils il demandent a... des
0: réformes, mais est-ce oui, qu'elles sont vraiment faites bah...
1: En fait, le problème, c'est qu'on peut pas faire boire un homme un qui n'a pas soif. Dans, oui. dans, enfin, je veux dire ce que je, je, je veux dire là, c'est que bien sûr qu'ils auraient pu les imposer, mais le problème, c'est que il, Macri, il, il, il est revenu en arrière parce qu'il n'arrivait pas à avoir de. Enfin, de, 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 il y avait des protestations, c'est-à-dire qu'en fait, il n'arrivait pas à faire avancer ses, ses propres réformes. C'est pas qu'il n'a pas voulu les faire. Donc
0: ils ont pris l'argent du FMI, c'est-à-dire l'argent oui. quand même des autres pays, etc. Oui. <rire> Indirectement, un peu oui. du contribuable dans, dans tous les pays qui, qui ont la capacité de soutenir ceux qui sont défaillants et euh, on leur a demandé de faire des réformes ils ont essayé de les faire ils se, ils se sont empêtrés dedans ils n'ont pas réussi à les pas faire réussi. donc euh, voilà y a, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment un choc de libéralisme non euh, non non, non en, de, en de, de toute façon le,
1: le choc le plus important qu'on ait pu avoir enfin euh, en tout cas à, à mon sens mais euh, je, je ne suis pas non plus l'experte de l'économie argentine à ce point là c'était quand même le, le, lorsque Menem est arrivé au pouvoir et que là il, il a, comme l'inflation était déjà l'hyperinflation était quand même le mal numéro donc là un. on était à
0: la fin Siècle.
1: On était effectivement dans les années euh, fin 80 et là il faut savoir que c'était vraiment l'inflation était, euh, était à plus de, à plus de 1000% c'était du 3000% et là c'était quand même ouais. complètement euh, c'était complètement disruptif pour l'économie enfin, il n'y avait plus d'économie oui, qui plus, fonctionnait. plus personne vous, Exactement, nier, de vous, façon, est, euh... vous alliez enfin c'était les prix changeaient en demi-journée ouais. euh, moi je me souviens avoir eu à cette époque une élève euh, dans mon cours de finance internationale qui était argentine et qui racontait ça à ses petits camarades qui avaient du mal à comprendre ce que ça voulait dire ouais. où en fait effectivement les gens en fait, la, la, vie, la vie quotidienne est complètement disruptée c'est à dire qu'en ouais. fait vous, êtes, vous travaillez, vous êtes payé à la demi-journée vous sortez du travail de votre demi-journée vous allez On au supermarché pour le dépenser parce qu'en fait, et bien évidemment, les dollars circulent sur le marché noir mais vous, vous dépensez vos pesos parce que vous ne pourrez pas tous les convertir donc vous allez en dépenser, donc du coup vous faites pression sur les prix puisque vous allez acheter, donc vous contribuez vous-même. Oui, puis
0: j'imagine que les gens achètent je sais pas, des lave-linges, des, lave ah, ben, des oui, voitures, n'importe enfin, oui, quoi qui oui, peut qui, se qui garder la valeur.
1: Mais donc, vous entretenez l'inflation puisque oui. du coup à chaque demi-journée, les gens vont dans les supermarchés, donc il n'y avait plus rien dans les supermarchés. Ils nous expliquaient. En fait, vous, vous aviez plein de rayons qui étaient vides. Ouais. Et là, on, on voit vraiment quand on est dans une, une économie d'hyperinflation, et nous, on a du mal à se rendre compte, parce que. Ça fait longtemps qu'on on a Éventuellement, vos arrière-grands-parents, <coughs> pour, euh, pour toi, Pierre qui est plus jeune, et moi, mes grands-parents l'ont connu, mais pas. Ouais. Euh, voilà, des les, 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 les gens. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas. Vous avez tous vécu en déflation, en fait, la jeune génération. Donc, vous. Ah, alors, on a tous vécu
0: en déflation, carrément enfin, Non, en
1: déflation, ce que je veux dire, c'est que. Est-ce que vous avez entendu comme musique, c'était oui, la déflation sûr, voilà, bien sûr. Oui. Voilà, c'est ce que je, voilà, bien ouais, je, je, Évidemment, bien évidemment, n'a pas vécu en déflation, mais en tout cas, <rire> c'est la musique que vous avez entendue. Donc, bien effectivement, c'est cette idée d'avoir des économies où il n'y a plus rien dans les magasins parce qu'il y a une hyperinflation, c'est quelque chose de difficile à concevoir. Or, c'était vraiment ça. Donc, c'est disruptif. Aucune entreprise ne peut se projeter dans le temps. Oui. La monnaie ne peut plus être utilisée. Donc, bien évidemment, les entreprises se, se, se utilisaient le dollar à l'époque. Il n'y a pas de, c'est clair. Mais pareil, il y avait des contrôles de capitaux dans ces cas-là quand il y a une spirale bah, la première chose que fait le gouvernement c'est de mettre des contrôles de capitaux oui, parce mais que si, sinon,
0: si, sinon ce, que, ce que font les gens euh, si on n'est pas en place de contrôle oui. de capitaux c'est qu'ils vont épargner à l'étranger
1: en fait ils vont déplacer ceux qui ont des, qu qu des avoirs en, en, en monnaie bah, ils les déplacent immédiatement les convertissent en dollars et les font ouais. sortir du pays donc bien évidemment euh, l'idée c'est d'essayer de, de, de les faire rester mais en les faisant rester en fait on, on ne change rien c'est-à-dire que ceux qui veulent les enlever vont sur le marché noir pour les convertir en dollars ouais. et de toute façon garde les coupures chez eux. Donc, de toute façon, c'est est, est ça qui est, qui est, que, que beaucoup ont du mal à comprendre, c'est que même un contrôle de capitaux est complètement vain. Euh, ouais. Alors aujourd'hui, je vous raconte, c'est encore pire, puisque aujourd'hui, avec des crypto-monnaies, c'est même Enfin, voilà, oui, le, le contrôle de capitaux n'a plus aucun intérêt. Euh, et même s'il est toujours là, par exemple, en Argentine, vous avez toujours un contrôle de capitaux. Alors évidemment, ça va toujours embêter les, les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont moins de ressources, puisque c'est ceux qui, effectivement, ont moins, euh, qui vont moins avoir d'incitation à essayer de trouver un moyen de faire sortir parce qu'ils n'ont pas suffisamment ou ils n'ont pas les connexions.
0: C'est ça, c'est ceux qui sont le, le plus coincés, finalement, dans leur, dans leur pays, dans exactement. leur situation, qu'on euh, qu peut, peut plumer plus facilement.
1: Et c'est ça, la, la, donc, à l'époque de Menem donc, il y a ce grand épisode, il prend, il accède au pouvoir et là, il met en place ce, ce, ce plan qui, je pense, pour l'époque était aussi, euh, euh, aussi euh, original et en tout cas qui, qui était radical par rapport à l'époque, c'était de vouloir mettre en place ce fameux euh, currency board. Donc, euh, parce que c'était quelque chose qui était radical au niveau de la politique monétaire, puisqu'un currency board, ça voulait dire qu'il euh, il, il a annoncé qu'il allait faire un dollar, un peso. C'est ah, cool. ça qu'on
0: appelle un currency board. Oui, c'est oui. une parité. Euh... Alors,
1: alors, le currency board, une... c'est qu'en fait, on n'a plus une banque centrale, ouais. théoriquement. Un currency <coughs> board, ça veut dire que c'est une institution qui reçoit la devise et qui, à chaque fois qu'il en reçoit une, va imprimer, alors là, j'utilise une image, évidemment, ah oui, mais il va imprimer un peso. Et c'est tout. C'est sa, sa règle. Donc, elle n'est plus banque centrale puisqu'elle n'a plus de mission.
0: Sa oui, seule elle...
1: mission, c'est à chaque fois qu'il y a un une devise qui arrive, c'est de, de la convertir en monnaie locale, c'est tout. D'accord. Donc il n'y a pas d'élasticité monétaire, si on veut revenir à ce concept-là. Il n'y a, a pas de décision de politique matière. La politique matière, c'est le currency board.
0: D'accord, ah, c'est intéressant, voilà. c'est pas c'est mi-chemin entre la dollarisation et, voilà, oui, oui. et, euh, et le fait d'avoir un système classique
1: Exactement, donc ça, ça a été la solution qui a été prônée, il faut savoir que c'était dans un contexte où on était, parce qu'en fin des années 80 c'est aussi la libération des pays de l'Est donc c'est pas oui. sans rapport c'est-à-dire que ça a été la, la redécouverte des modèles de banque centrale, je vous rappelle aussi qu'à cette époque-là, on est en pleine euh, discussion d'indépendance de banque centrale, on sait qu'il faut qu'elle soit indépendance du pouvoir, donc on est vraiment dans ces thématiques-là. Et euh, il y a une petite musique free banking qui est quand même en arrière euh, fond, qui est quand même écoutée, notamment des nouveaux pays de l'Est libérés, oui. Et donc, euh, à cet égard, donc, George Larry White euh, vont consulter un peu tous ces pays-là qui veulent écouter comment on pourrait donc, gérer différemment. Pour, pour
0: ceux qui ne connaîtraient pas, Jean-Salzine -Jean et Larry White, ce sont les, les, les économistes stars euh, de, du
1: free banking. Du
0: free banking, c'est de enfin, face. Et, et des politiques monétaires d'inspiration libérale en général.
1: Quoi. Tout à fait. Et euh, donc, sur ce thème, il y avait aussi Kurt Scholler qui, qui travaillait sur cette question avec George salzine Et donc, ils ont été aussi consultés pour euh, voir comment on pouvait mettre en place ce currency board sachant que le currency board qui a toujours qui a, le, qui a le, le track record le plus impressionnant, c'est celui de Hong Kong. D'accord. Il y a, y a un exemple qui montre que ça marche quand il est appliqué de façon très orthodoxe. Et C'est ça, dire...
0: ça c'est ça, ça demande quand même beaucoup de discipline. Quoi. Exactement.
1: Malheureusement, euh, Menem en Argentine ne l'a pas incarné de façon euh, disciplinaire à la oui. mode hongkongaise
0: Je fais un petit retour en arrière euh, Là on, on a pris la situation en disant Il y avait euh, 1000-3000% d'inflation etc. Mais c'était bien le résultat de quelque chose Donc est-ce que ça veut dire que la banque centrale euh, Créait de la monnaie euh, Et la, la faisait circuler sur les marchés Est-ce est que c'était via la dette par exemple Oui c'était toujours
1: ça la, via la dette de, à la fois de l'état central Et de, des états euh, de pro, des, des, des provinces
0: D'accord donc c'est-à-dire euh, En gros on, leur, euh, on, on crée de l'argent
1: Monétiser la dette.
0: Pour, on, on, on crée de l'argent pour leur pour leur prêter. Oui. Et, et eux, ils distribuent. Euh, voilà. Et donc,
1: ça revient dans l'économie à travers euh, les subventions aux entreprises. Parce que c'est ça, hein, le clientélisme, il est là. Hein. Oui. C'est-à-dire que j'ai des États qui entretiennent des liens avec des entreprises. Et d'ailleurs, ça sera un des gros problèmes de, de milay aujourd'hui. Parce qu'il faut briser le clientélisme. Oui. Et, et ça, c'est pas facile. Bien sûr. <rire> donc, euh, ça a un prix. D'accord. Et, euh, et c'est euh, ça, en fait, en général. C'est ça le lien. La raison pour laquelle les dettes à la fois des, des, de l'État ou des États locaux en fait, entretiennent ce phénomène, c'est parce qu'en fait... Ils arrivent en subside des entreprises.
0: D'accord, ok. Maintenant, on va parler du parcours de, de Javier Millet et de son, son background, euh, c'est-à-dire vraiment euh, bah, d'où il vient, de quel type de profession. Et pour nous, c'est intéressant parce qu'il est économiste. Euh, oui, il a une vraie fait. formation d'économiste, oui. une expérience aussi euh, d'économiste dans les institutions et en tant que théoricien, je mets un peu des guillemets, mais il a écrit en tout cas euh, des dizaines de papiers euh, académiques en, en économie. Donc apparemment, il, il connaît son affaire. Et ce qui est d'autant plus intéressant euh, pour nous euh, chez Contrepoint ici, c'est que euh, il se revendique d'un courant qui nous parle, qui est le, le libéralisme, le libertarianisme. Alors, oui. je ne sais pas comment il faut le bah, On est le à la, la
1: frontière entre le, le libertarianisme et l'anarco-capitalisme, puisqu'en euh, en fait, il, il, il évoque les deux. Et puis, euh, puis le, la façon dont il envisage, euh, ou certains de ses proches envisagent aussi les choses avec euh, la privatisation... Euh, à la fois même de la mer pour certains de ses acolytes euh, voilà donc là, je où crois on a des jamais... organes ouais voilà c'est c'est quand même on est plus dans l'anarco-capitalisme parce
0: oui, là, que ça. là on
1: étend la droite de propriété privée à tout en fait on, ouais. on va on va on envisage l'économie comme une grande copropriété où on va tout euh, où les où les droits de chacun vont être effectivement euh, dictés par la loi et, euh, et par des contrats privés donc on, on va sortir en fait d'un état qui aurait qu'un quel, quelconque contrôle euh, dans, dans une économie, parce que là, on, on contractualise tout.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait dire, euh, selon toi, euh, qu'est-ce qui fait dire aux médias euh, en France et ailleurs euh, qu'il est d'extrême droite C'est comme ça qu'il a été présenté, euh, d'extrême droite, Trumpiste, etc. Est-ce qu'il y a une part de vrai enfin, comme, Comment tu vois les choses
1: Alors, euh, je pense que lui-même aussi, il, il n'est pas toujours très clair. Enfin, il a pu brouiller l'image, puisqu'effectivement, il, mmh. il, il dit explicitement qu'il... Euh, qu'il qu 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 il il trouve que Trump euh, est très bien, enfin, il est un admirateur de Trump.
0: Oui, moi, je l'avais entendu dans une interview, euh, il c'est est, est un, un peu plus nuancé que ça, oui. ça voilà, c'est ça, mais, mais en tout cas, il n'est pas euh, anti-Trump primaire. Voilà, donc, c'est-à-dire que déjà... par
1: rapport à Biden, je pense qu'il est Trump. Voilà.
0: Ah oui, ah, ben, clairement, je pense en, entre Trump Alors, et Biden... Alors, effectivement,
1: comme Trump aussi a lui-même plusieurs visages, c'est-à-dire oui. qu'il y a le Trump nationaliste euh, qui a normalement que Millenny ne devrait pas aimer parce que oui. voilà ça, ça va lui rappeler des moments de péronisme mais que effectivement il y a des parties de Trump qui sont euh, voilà America's oui. first euh, l'énergie euh, euh, on va en, voilà on va tous les écraser parce que et puis après euh, c'est le style
0: du personnage aussi
1: et je pense que c'est surtout le style qui le ouais. parce que il a cette énergie euh, complètement euh, extravagante euh, il a ouais. peur de rien euh, il est hyper original il s'en fiche bon, euh, voilà. ouais, ouais. Et, euh, il y a je pense qu'il a et, et Milaï vu sa son apparence physique on, ouais. on voit bien que effectivement ça emprunte, euh, ça emprunte ça emprunte peu, ouais. à la même image et je, je sais qu'il y a quelques je crois que c'est une journaliste ou un journaliste qui a écrit récemment sur le rôle de, de, des coiffures. Dans, <rire> parce que dernièrement, on a, on a pas mal d'hommes politiques. Oui, euh, on, décoiffants.
0: Pense à, on pense à Boris Johnson. Euh, Donc Donald la, Trump, la, le, ouais. clan,
1: le clan des décoiffés, quoi, si, ouais, on peut, si on peut dire ainsi. Donc il euh, y, y a effectivement une originalité, je pense, qui, euh, qui, qui résonne. Et un côté euh, provocateur. Ouais, exactement chez Millay. C'est pour ça qu'il aime bien l'image de Trump, mais effectivement, il n'aime pas la partie euh, où euh, il va donner des subventions. Où il va refermer l'Amérique, puisque effectivement oui. c'est pas. En oui c'est ça, euh... parce
0: que pour, pour moi il, il me semble hein, de l'extérieur que c'est la principale différence entre les deux, euh, c'est que Trump ne s'est jamais dit euh, en faveur du libre échange. Ah, euh... ah oui, oui vraiment. Enfin, là, a... sauf, sauf quand ça l'arrange mais pour des raisons souverainistes. Exactement. En réalité,
1: oui tout à fait. C'est très euh, c'est très c'est très marginal. Il, 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 il a quand même l'impression
0: que c'est un jeu à somme nulle. qu'il y a des gagnants et des perdants dans l'échange international. J'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas de. Non. Mais il a
1: priori non. Et c'est sans doute pour ça qu'en fait du coup les gens font un amalgame ils se disent, euh, voilà, il aime bien Trump, donc il est comme Trump, donc il est nationaliste, donc c'est un, un extrême droite. Or, pas du tout. Et puis aussi, en France, on a quand même tendance à, 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 en fait, à assimiler, ce qui est quand même très étrange, l'extrême droite et, et l'ultralibéralisme.
0: Oui, c'est quand même
1: assez fréquent parce que oui, de, du temps, euh, moi j'ai connu la grande époque de, de Jean-Marie Le Pen et on avait déjà ce même amalgame parce que lui-même entretenait cette euh, ambiguïté. Ouais, euh, oui. Jean-Marie Le Pen ambiguité. entretenait un peu l'ambiguïté, voilà. ouais. Donc je pense qu'en France, on est, on, en fait, on n'est pas très à l'aise avec ces ouais. concepts-là et on a du mal à comprendre qu'effectivement, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de libéraliser les, les entreprises, mais en même temps, en les subventionnant pour les protéger de la concurrence étrangère. Ouais. Donc, effectivement, le libéralisme est pour la libération de l'entreprise pour qu'elle entreprenne. Ouais. Mais elle n'est pas pour qu'on la subventionne. Donc, ouais. en effet, je pense que en France, on a un terreau favorable à cette ambiguïté. Et euh, qui explique pourquoi, effectivement, on continue à voir à longueur de tirage de, de journaux que Milley est d'extrême droite, alors qu'effectivement son, son programme ne l'est pas. Autre ambiguïté de, de Milley, c'est qu'à la fois, il a un certain conservatisme. Oui, parce euh, qu'il
0: est contre l'avortement. Il est contre l'avortement,
1: mais en même temps, il est pour euh, le marché des organes. C'est ça, voilà, c'est pas, ça, 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 pas, ça pas des détonne. conservateurs. Là, pas, voilà, euh... alors pourquoi bah, Parce qu'effectivement, lui, comme il est pour le droit, avant tout, lui, il s'exprime il en tant que. Miley qui, voilà, qui est pour qu'il est contre l'avortement parce que peut-être qu'il est son. Mais est-ce qu'il est ce,
0: euh, -ce qui qu serait pour son interdiction légale
1: moi je n'ai rien lu de tel mais je je, je, pas moi j'avais entendu
0: parler je crois d'un référendum je crois qu'il voulait le soumettre oui. euh, éventuellement euh, c'est possible référendum.
1: mais euh, voilà moi je n'ai pas lu davantage dessus bon, par et pareil pour le marché des ornans il se, il se prononçait juste en faveur et bien évidemment alors ça c'est bon, il, il est provocateur, il sait très bien que ce thème là ça fait qu'on je... tout le monde quoi.
0: voilà et, et est-ce qu'il le fera vraiment bon, ça c'est en, encore autre Exactement. chose euh, sachant mais, que
1: euh... ça, ça peut être un thème intéressant quand il est traité comme il faut mais, euh, mais en tout cas il l'a fait par provocation ça c'est certain
0: d'accord alors ensuite au niveau de son programme économique. Donc là, en, peut-être entre l'enregistrement le, de cette émission et sa diffusion, euh, normalement, vous devriez écouter ça en janvier 2023. Il se sera passé des choses. Il aura peut-être renoncé à d'autres réformes, ce qu'il a, il a commencé à renoncer à certaines de ses réformes économiques. Mais euh, l'idée principale. Euh, D'abord, c'est de couper dans les dépenses. Jusque là, c'est assez classique. Donc là, d'où la fameuse histoire de la tronçonneuse. On le voit tout le temps avec une tronçonneuse pour symboliser le fait qu'il va faire des coupes claires dans les, dans les dépenses de, de l'État, supprimer des ministères. Euh, là, oh, là, il l'a fait.
1: Ça, ça il l'a fait. fait. Oui, bien Mais sûr. Est, oui. Est, là, c'est. Fa... Je crois qu'il divisé il... par deux.
0: C'est hein, ça. ça. Oui. Il n'y a, a plus que 9 ministères, 9 ministères, hein, ministères. un truc comme oui. ça, dont le ministère du capital humain, intéressant. Oui. Pour, Donc, effectivement, très
1: intéressant, ministère du capital humain, en tout cas original. Oui. Puisque c est, c est, on n'a jamais vu ça avant.
0: Donc ça, à la limite, j'ai envie de dire, on, on a déjà vu des réformateurs libéraux qui arrivent en disant, on va faire, on va faire des coupes dans les dépenses publiques. Lui, il n'hésite pas à parler, et ça, c'est intéressant, je trouve, c'est qu'il ne cherche pas à tourner autour du pot, à cacher le truc, à passer de la pommade. Euh, quand il a fait son, son discours d'investiture, il a dit, et je vais être clair, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent, on va avoir un choc d'austérité, oui. ce sera difficile, oui. ça va faire mal dans Exactement. un premier temps, etc.
1: Bah oui, parce qu'en fait, il va, il va couper, donc euh, le première chose qu'il va couper dans les subsides, dans le oui. donc le falement clientélisme, c'est ça qui va faire, euh, je, je pense que ça, c'est la, la partie la plus dure. Donc les subsides
0: fait, aux entreprises ou aux, aux, aux individus ah, bah, En tout cas,
1: bah, il y aura les deux, en premier, mais ouais. les entreprises qui en vivaient, elles, euh, ouais. ça va être dur, puisque du coup, ouais. il, ça va être dur parce que ça va peser sur sa majorité sur ce qui, ce qui lui va lui permettre de pouvoir passer d'autres réformes. C'est-à-dire qu'en en, en faisant la coupe des subsides, oui. il met en péril en fait sa majorité... Oui parce que
0: euh, euh, faut bien qu'on rappelle aux auditeurs qu'il qu a été élu président de la République mais que euh, là, ça, comme dans beaucoup de, ré, de régimes parlementaires même si c'est, techniquement c'est peut-être un régime présidentiel, mais je veux dire c'est quand même il n'y a pas le pouvoir législatif avec hein.
1: ça et euh, il n'est pas majoritaire oui, au, oui. au Parlement ah. argentin. Voilà c'est tout à fait Donc, donc là, parti, il, pas Exactement, donc il, il doit composer et c'est vrai que euh, ceux avec qui il compose c'est les, les ex-massa enfin c'est ceux de Massa qui l'a affronter oui. et, euh, et donc Macri donc Macri sera peut-être un peu plus acquis à sa cause parce que je pense qu'il aurait bien voulu faire la même chose mais qu'il est pas arrivé. Oui. Mais ma bah, ça je ne suis pas sûr que euh, la façon, soit, ça va, ça, va, ça va fâcher
0: beaucoup de monde, il y a beaucoup d'intérêts euh, en place quoi. Enfin, Exactement. Euh, euh, et
1: donc ça c'est quand même ça va être un premier test, c'est-à-dire que si effectivement les autres se retournent contre lui parce que ça a été trop vite, euh, mm. trop fort et que il trouve que c'est intenable euh, voilà. Mm. Et puis après bah, comme comme il a été dit, il, ça, il va aussi y avoir des coupures par rapport au poste c'est-à-dire que quand un État est pléthorique, évidemment, il y a plein de gens qui travaillent pour l'État et pour rien. Donc, il va couper ses postes parce qu'il a déjà annoncé. Il ne renouvelle pas tous les récemment employés. Il a dit qu'il ne les reconduisait pas. Tous ceux qui avaient été embauchés à moins d'un an, Et si je ne me trompe pas. Ceux-là, ils ne sont pas... Donc, pareil, ça veut dire que ça met des gens dans la rue. Il faut juste se rappeler ce qui s'est passé en Grèce. Oui. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous êtes et dans un pays où vous, vous dépendez de l'État C'est-à-dire que votre activité consiste à vous payer sur la bête en ayant un emploi public oui. Plus en cumulant un, un emploi privé et qu'on vous dit tout à trac, c'est terminé C'est dur Et on rappelle, comme on l'a dit précédemment Les gens qui souffrent aujourd'hui sont les populations qui ont le moins de revenus Et qui vont continuer à souffrir encore avec les réformes de Macri c'est-à-dire que ceux-là. De Milaï. Ceux de Milaï. Euh, Désolé, oui, de Milaï. Donc, ça, c'est quand même. Un, c est, c est, ça va être. C'est un problème. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va la réussir à donner une lumière?
0: Là, parce que quand lui prévient ça va augmenter le chômage, la pauvreté etc, oui. là du coup j'imagine que c'est facile de paniquer en se disant mais enfin si, si ça rend la situation pire pourquoi est-ce qu'on le fait Et je crois que du point de vue économique est-ce qu'on peut dire que euh, finalement ce qui, ce qui est dur c'est la période d'ajustement oui. euh, où il y a une réallocation euh, des moyens euh, humains et financiers vers les activités productives ça. Mais ça se fait pas du jour au lendemain puisque les les entreprises prospères n'existent pas encore. Enfin voilà, Ce sera aux gens aussi de voir eux-mêmes, de créer eux-mêmes... Leur, leur emploi de demain. Quoi.
1: Exactement. Donc ça, c'est la partie la plus difficile euh, parce qu'effectivement, il, euh, il va y avoir des moments euh, de tension et euh, il oui. faut voir, alors à la fois de, de majorité au niveau euh, parlementaire, mais aussi au niveau euh, de, de, de la rue. Il voir effectivement si, euh, si euh, les, les, les gens qui en ont déjà assez, c'est-à-dire qui déjà sont, subissent euh, la situation dramatique de l'Argentine, jusqu'à quel... Est-ce qu'effectivement, ils croient dans cette lumière C'est-à-dire qu'ils -ce oui. qu vont se dire... Bon, alors, il y a encore quelques mois à subir et et enfin on va avoir de la lumière ouais,
0: donc il faut que les résultats quand même arrivent vite quoi il faut il
1: faut qu'il y ait quelque chose qui soit donné en échange oui
0: ouais. c'est sûr donc ça, c'est pour euh, la partie coupe dans les dépenses publiques. Ce qui est plus original, en revanche, et je n'ai pas le souvenir euh, de l'avoir déjà vu, euh, c'est qu'il proposait dans, pendant sa campagne présidentielle, d'abolir la Banque Centrale. Donc oui. là, il ne s'agit pas de dire on va avoir une bonne politique monétaire. Il s'agit de dire je supprime la Banque Centrale. Aujourd'hui, aujourd est-ce qu'on connaît des pays qui fonctionnent sans Banque Centrale euh... Oui, il y en a. Alors,
1: ouais. je vais vous rassurer. Voilà, ouais. Il y en a quelques-uns. On euh, peut vivre qui sans ont... Banque Centrale. Voilà, on peut vivre sans Banque Centrale. Alors ouais. le, Je crois que l'exemple le plus le, plus, le plus vieux, c'est le Panama, qui n'a pas de banque centrale, euh, mais voilà. qui
0: en a une indirectement, puisque voilà. ils sont fonctionnant en dollars.
1: Oui, mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de ce choix, ils l'ont fait. Oui. Bon, voilà, oui. ils il fonctionnent très bien. Alors bon, vous me direz, c'est souvent des pays qui ont des transferts en fait de de leurs résidents qui sont partis de, de ouais. qu et qui en fait reçoivent beaucoup de dollars. C'est la même histoire que pour pour le Salvador. Le Salvador s'est dollarisé oui. parce qu'ils avaient jusqu'à 25% de leur euh, PIB qui était euh, des transferts de, de l'étranger et qui se sont dit, euh, pourquoi s'embêter avec un taux de change oui. alors que de toute façon on est extrêmement dépendant du dollar donc soit, abolissons enfin, euh, de, devenons dollar et c'est tout.
0: Donc une dollarisation euh, ça veut dire que soit on l'a choisi, soit on l'a subi parce qu'en réalité, c'est je crois que c'est ce fait. qui s'est passé en Équateur, Équateur. Euh, donc c'est à dire que le, la, les gens fuyaient devant la monnaie euh, locale okay. euh, et donc de fait et bah, là, quand ils pouvaient avoir accès à des dollars c'est pas forcément facile oui. mais ensuite bah, les gens quand, quand quelqu'un en a il peut payer l'autre en dollars etc. et l'autre accepte finit, et puis, voilà. voilà
1: donc en fait de fait on est dollarisé d'ailleurs c'est une belle leçon pour tous ceux qui pensent que le cours légal euh, c'est euh, l'alpha et l'oméga d'une oui. <rire> monnaie euh, pas du tout en fait la, la monnaie tant qu'elle remplit ses fonctions et qu'elle a cours légal ben, on ne va pas on va pas venir la contester mais ah, si oui. jamais une monnaie qui a cours légal ne remplit plus ses fonctions euh, vous ah, inquiétez bah, oui. pas les gens vont vite euh, trouver à la remplacer, ouais. donc là il y, y a toujours des limites à tout, alors évidemment ça, donne, ça, ça repousse la limite parce qu'on va mettre un peu de temps avant de contester le, la légalité, enfin le, le rôle de la monnaie euh, en, euh, légale mais tout de même, donc ça c'est quand même des leçons intéressantes et, euh, et c'est vrai que là dans le cas de, de l'Argentine, en plus le dollar est vraiment là depuis longtemps, il, a, ouais. il y a eu le, donc, le currency board avec le 1 1 donc euh, je veux dire, c'est pas, pas de la dollarisation mais il ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'on maintient le peso mais le peso est équivalent au dollar donc, euh, et puis de ce façon l'Argentine bah, a Tout le ah, temps vécu sur le dollar, puisque comme sa monnaie a rarement, enfin depuis les années 80, il y a eu tellement d'épisodes de, de, de crise que finalement le dollar a quand même toujours été la, la, la monnaie du marché parallèle. Oui. Donc de, de toute façon, les Argentins, et c'est pour ça qu'il a, qu a, qu a fait cette, cette déclaration, c'est-à-dire que naturellement, effectivement. Mais cette histoire
0: du 1-1, c'était. Enfin, comment dire, ils l'ont pas maintenu, puisque s'il ah, si y a autant d'inflation, oui, c'est que fa oui, façon oui, non, ils l'ont maintenu
1: pendant plus, quelques années, ça a duré. Je crois que le 1-1, il a duré deux ou trois ans. D'accord. Euh, donc dans le dans sa dans sa interprétation stricte du currency board d'accord et d'ailleurs ça avait été aussi assez mais il avait réussi à à ce que ce soit pas exclusif au début euh, donc puisque il, ça a quand même duré euh, oui un, un petit peu euh, à partir du moment où ça a été mis en place ça a duré quelques années mais euh, mais le, 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 ici c est, c est, ça procédait de la même idée parce que le dollar est de fait la monnaie la seconde monnaie
0: quels sont les bénéfices attendus d'une dollarisation pour un pays qui choisit de le faire
1: C'est pour éviter qu'il y ait une incertitude sur, euh, sur en fait, le devenir de la monnaie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dollarise, ben, de, on n'a plus la main sur la, la politique monétaire.
0: Donc on supprime le problème. Enfin, Est-ce est qu'on supprime le, le problème de l'inflation
1: Alors ça, c'est une question un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'après, il faut voir à quel point. Alors si on dollarise. Stricto sensu, a priori, il oui, n'y a vrai, plus d'inflation.
0: Si oui. C'est-à-dire S'il y a plus de monnaie nationale, oui. et que là, là euh, c'est
1: vraiment, on ne peut pas avoir d'inflation. Non.
0: D'accord. Parce que là, on, on, peut, on ne peut avoir en tout cas que l'inflation euh, résultat de la de la dévaluation lente mais sûre du dollar, mais pas. Alors voilà, on n'a pas plus, plus d'inflation qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que là on, on peut pas
1: avoir une création monétaire euh, qui, c'est-à-dire que si les, si l'État, les, les provinces ont des dettes et que il euh, y a pas assez d'argent, enfin que ils peuvent pas, y a, ils, ils peuvent, on peut pas monétiser la dette. Tu ah, il ne il peut
0: pas avoir cette forme d'inflation, mais ceci dit si le pays, euh, je sais pas moi, par exemple, pour pour différentes raisons, les gens euh, travaillent moins, euh, produisent moins de valeur, enfin le tissu économique euh, réel, on va dire, euh, souffre. À ce moment-là, bah peut-être que je ne sais pas, s'il y, y a moins de production de denrées alimentaires, bah, et de ce bah, ils, ils faire entre bah,
1: bah, ils bah, ils, vont, ils vont importer dans un premier temps, puis après, quand ils n'auront pas assez d'argent pour importer, bah, ils ne oui. plus rien. Quoi. Enfin, je veux dire, ils feront avec les produits qu'ils ont et il n'y aura pas forcément d'inflation. Ils auront juste une baisse du pouvoir d'achat. Ils oui. auront une baisse parce qu'ils ne créent pas assez de, 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 de richesse, mais il n'y aura pas d'inflation, puisqu'ils n'ont pas de monnaie supplémentaire. Donc, ils ne peuvent pas renchérir sur ce qui existe. Hum, Il n'y a pas de monnaie supplémentaire qui est créée.
0: Oui, mais même, même, ce que je voulais dire, c'est que même s'il n'y a pas de monnaie supplémentaire qui est créée, euh, si, si en face, la quantité de biens qui existait euh, diminue, euh, est-ce que, est que ça ne crée pas quand même une forme, euh, forme d'inflation
1: alors, parce que, parce que, on, ben, là, avec on... une
0: quantité déterminée de dollars je peux en chérir oui, euh, oui, les, les dollars se font concurrence entre eux pour les biens a qui priori, existent
1: quand on A priori quand on a une insuffisance de, de biens euh, aujourd'hui ça, ça résulte de, 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 de on importe donc euh, voilà c'est comme ça qu'on pallie aux insuffisances de, de production locale et après effectivement les importations deviendront plus chères oui bien sûr et du coup on, on les importera pas forcément donc euh, parce qu'on n'a pas assez d'argent justement d'accord donc je pense pas non qu'on puisse qu'on puisse faire générer une euh, démarrer une, une inflation à partir de du fait bah, par, parce qu'on n'a pas assez dans une économie parce qu'aujourd'hui c'est le canal des importations qui va venir compenser en fait
0: d'accord et si on, si on reprend l'exemple de l'équateur, même si eux ont subi leur dollarisation, est-ce est que ça leur a rendu service euh, Est-ce que, est que par rapport aux pays comparables, euh, aux pays voisins, est-ce qu euh, est que ça leur a réussi euh, Alors
1: euh, Je ne je voudrais pas m'avancer sur un terrain que je ne connais pas, parce que c'est vrai que je ne connais pas le bilan euh, économique hum. de l'équateur. De Il me semble que comme le Salvador, ça leur a permis de ne pas avoir d'inflation. Mmh. Ils ont un crack record ça, qui est relativement. Euh, je je n'ai pas de, de souvenir d'avoir de, l'équateur qui a de l'inflation.
0: Mais ça suffit pas à amener la prospérité. Mais ça, en tout cas. Non,
1: non, non, malheureusement, c'est pas une recette magique. En fait, ça ouais, ne voilà. fait que enlever les doutes sur euh, le, le, la crédibilité de la monnaie nationale quand vous avez une monnaie nationale qui est effectivement épouvantable qui a eu une histoire de, de, de mauvaise réputation donc comme l'Argentine où ils ont, ils ont répudié leurs dettes, ils ont fait défaut ils ont contrôlé les capitaux enfin, veux dire, quand vous avez tout ça vous avez une très mauvaise réputation et, mmh. et, et ce qui vous empêche de faire appel aux capitaux étrangers, ce qui est quand même déterminant dans la situation qu'on va vivre maintenant en Argentine oui. parce que quand vous avez une très mauvaise réputation, que votre économie elle est, elle est, elle est exempte et qu'on voilà, n'en peut plus, il faut faire appel aux capitaux étrangers qui pourront, compte tenu de la, des réformes majeures, oui. se dire qu'ils vont peut-être pouvoir revenir en Argentine. On peut investir dans, dans l'économie voilà. argentine. Quand, ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec le niveau de corruption qui est évidemment, là, il y en a encore des entreprises étrangères, mais c'est vraiment pas... Pas très, c est, c est, ce n'est pas un long fleuve tranquille de faire du business ouais, bien sûr, bien sûr. avec l'Argentine donc si vous avez un président qui annonce ça qui dit voilà je vais, je vais remettre alors peut-être pas tout à zéro mais on va quand même voilà, vers une baisse tendancielle de toutes ces ouais. mauvaises relations économiques on se dit peut-être qu'on peut retourner en Argentine mais dans ces cas-là Effectivement, le peut-être retourner en Argentine pose la question de savoir si, si on peut, en termes de revenus, que ce soit stable ou pas. Et, et là, la dollarisation a quand même un intérêt. C'est-à-dire qu'au moins, ils n'ont pas cette, ce, ce problème de change ou de crédibilité de la monnaie. Ils l'ont en moins
0: mais en, en revanche il y a je crois une difficulté importante qui se pose quand on, quand on veut dollariser une économie et à laquelle devra faire face Milley euh, s'il le fait vraiment euh, c'est que euh, si c'est si trop brutal euh, tu me disais euh, hors micro que ça, ça a tendance à asphyxier, euh, ah bah oui. asphyxier l'économie oui parce
1: qu'en fait comme on va prendre euh, ce qui existe comme dollar actuellement oui. et que par rapport à, et que donc il y a des après il y a des demandes récurrentes il faut bien euh, pouvoir accommoder toutes les demandes et qu'aujourd'hui la, la masse de dollars est faible puisqu'elle est évaluée à quelques milliards, euh, eh bien, ça veut dire que la, la, là, on est dans une, dans une déflation monétaire. C'est-à-dire qu'on va, on va réduire de façon drastique la, la base monétaire. et donc. Euh... Alors,
0: moi, ce que je trouve intéressant dans cet argument, c'est que si je poursuis la logique jusqu'au bout, mmh. je pourrais dire que si c'est un problème de ne plus pouvoir euh, faire de création monétaire soi-même, est-ce que ça veut dire que c'était une bonne chose Est-ce que ça voudrait dire que créer de la monnaie peut créer de la richesse Voilà.
1: Non, bien sûr que c'est... Euh, alors, là, là, là où c'est compliqué dans la transition, c'est qu'en fait, euh, on, on ne permet plus aux activités d'avoir lieu, parce qu'en fait, il y, y a une insuffisance de moyens monétaires pour... Euh, donc, on, on pourrait se retrouver dans une situation où les gens ne pouvant pas aller acheter des, des choses, ils vont faire du troc à la place.
0: D'accord. Voilà. Et... Ça les
1: forcerait, pourquoi pas Mais du coup, c'est quand même disruptif, quoi. C'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille de faire du troc. C'est compliqué. Bien Donc, sûr. Euh, sans doute que ça, je, je suis certaine que ça a existé Dans des cas de crise importante Oui mais c'est juste pour survivre hein, voilà, bien sûr. Parce qu'on s'arrange toujours On limiter. trouve toujours des solutions oui. Mais du coup c'est quand même voilà, C'est quand même pas une partie de plaisir Ça ne favorise pas à nouveau je veux dire, Quand vous êtes une entreprise que vous projetez dans le temps bon, C'est pas avec du troc que vous allez vous projeter très facilement
0: Même si on n'a pas beaucoup de dollars euh, Est-ce que l'ajustement ne peut pas se faire par les prix, tout, tout simplement oui, il y aura une euh... forte
1: déflation, bien sûr. Oui, voilà, c'est enfin, ça. Oui, donc les salaires vont baisser. C'est ce que je disais, il y a quand même un appauvrissement qui va se faire, mais qui est déjà là, mais qui va continuer. Oui, c'est ce que je disais, en fait, ça
0: acterait. Act... Oui, voilà. c'est acte... voilà. Voilà,
1: ouais. exactement ça. Ça acterait l'état de pauvreté en fait, actuel.
0: La bonne manière de, de, le, de le faire, ce serait finalement de l'acter étape par étape
1: Alors, j'avoue que je suis très mitigée. Il y a une partie hum. de moi qui me dit que finalement, si on faisait ça, ce serait pas plus mal parce que ça remettrait les compteurs à zéro ouais. euh, mais effectivement ça engendrerait comme je disais voilà, plein de situations dramatiques où euh, du coup il va y avoir des solutions de, de bricolage mais bon qui seraient transitoires en même temps parce qu'une mmh. fois qu'on a acté bah, c'est comme ça euh, mais du coup l'avantage c'est qu'on passerait plus vite à la suite mais peut-être au prix euh, de, voilà, de conditions compliquées.
0: Oui, donc ça, c'est un, un peu l'histoire de, de la thérapie euh, qui peut tuer les malades si elle est administrée trop voilà, fortement. c'est ça. Ouais.
1: Et donc aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que Milley a semblé penser, euh, puisqu'il ne fera pas cette thérapie de choc. Ouais. Il a donc décidé d'aller sur le scénario, et je pense qu'il s'est un peu fâché effectivement avec Ocampo, qui était euh, celui qui était très favorable à, à ce scénario euh, de dollarisation. Et, euh, et donc il, a, il maintient la banque centrale puisqu'il a, euh, a donc nommé quelqu'un oui. pour, euh, bah, elle, elle est encore là
0: mais est-ce qu'il prévoit à terme quand même de, alors, de dollariser normalement, complètement normalement c'est
1: toujours, euh, oui c'est pas, pas enlevé du programme mais c'est repoussé mais bon, okay. comme on sait très bien avec les politiciens oui,
0: quand c'est repoussé ouais. c'est repoussé, euh, repoussé au euh, grec, ouais, voilà, on sait pas
1: c'est pas, un, en tout cas pour ceux à mon avis qui étaient des convaincus qui se disaient que c'était par là hmm. où on allait pouvoir euh, réussir je pense que pour eux c'est un mauvais signal, c'est-à-dire c'est un signal de ça y est, il, en fait il nous a, il, il nous a entourloupé, ouais, on ne fera sûr, pas ce qu'il dit. Ouais. Et ce Une que grande je comprends, gueule, mais voilà, euh, C'est ce que je comprends, ouais. euh, parce, que, euh, parce que si, 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 si on veut, c'est ce, ce qu'il a refusé de faire, alors je ne suis pas suffisamment spécialiste de l'Argentine parce que je ne connais pas, la, je ne peux pas en proportion comparer, il faudrait voir quelle était en fait la situation de l'Argentine avec Menem d'accord pour vraiment voir parce que Menem il a fait un truc qui était quand même très très euh, c'était violent, oui, oui, oui. violent parce qu'il ouais. a, a fait un contre un ouais. est-ce qu'effectivement à l'époque il y avait encore un peu plus de réserves de dollars qu'il n'y en a aujourd'hui voilà ça c'était ma question mais euh, j'avoue que je n'ai pas la réponse que j ai, j ai pas, voilà, je pas, pas je ne suis pas allé voir dans les chiffres mais ça serait intéressant d'aller voir si en fait euh, à l'époque de Menem le, les réserves de dollars étaient aussi faibles qu'à l'époque euh, aujourd'hui. D'accord. Voilà, parce que mesdames il a fait cette thérapie. Donc euh, et effectivement, ça a été, euh, ça a été drastique et ça a été violent. Donc, est-ce qu'effectivement, il ne faut pas un truc violent d'un seul coup C'est comme les transitions dans les pays de l'Est à l'époque.
0: Mmh. Oui, donc que, là, on retombe vite oui. sur, sur des questions politiques, même Promet si sur, sur le papier, oui. ce serait la chose à faire. Mais, mais en réalité... Voilà. Euh...
1: Et donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il faut reconstruire les réserves. Alors, il euh, y en a qui disent au niveau des experts qu'en fait, pour euh, pouvoir dollariser, il faut avoir à peu près une trentaine de milliards euh, dans les réserves avec un afflux continu.
0: Oui, là voilà. c'est la question de l'afflux en fait qui, qui est embêtante. Mais voilà. bon, ils exportent quand même parce que le pays, oui, ils, ils exportent beaucoup de viande, voilà. de soja et de oui, choses oui, comme oui, ça. Oui, je crois.
1: Oui, 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 ils exportent. Il y a une partie d'exportation. Mais euh, mais en effet, il y a euh, il y a ce, ce, cette, euh, cette interrogation. Donc lui, il dit bon bah je préfère passer par euh, une transition, donc mm -hmm. euh, maintenir la banque centrale. Euh, avec toujours les contrôles de capitaux, aussi hein, oui. pas pour éviter qu'effectivement ce soit que les capitaux s'en aillent tout de suite. Mais,
0: mais ceci dit, si déjà euh, la banque centrale adopte des politiques euh, de discipline monétaire, déjà ça peut, euh, ça, peut ça peut faire une bonne partie du travail, quoi.
1: Oui, parce que s'ils arrêtent effectivement de monétiser à tout va les dettes euh, à la voilà. fois locales et Parce qu'à un moment donné,
0: même, même si le peso est très faible face au dollar, l'important c'est qu'il oui. qu arrête de bouger. Oui, surtout, et puis euh... le,
1: le, effectivement, ce qu'il a fait tout de suite, c'est qu'il a dévalué. C'est-à-dire qu'il a, il a pris acte de, oui, de, de la du valeur du de marché. Oui, De voilà. Voilà. Donc, Donc ça, en général, déjà théoriquement... Il devrait pouvoir enlever le contrôle d'échange assez vite parce que quand vous vous rapprochez de la vraie valeur de la monnaie, oui. euh, en général, après le contrôle d'échange, il est superflu. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acté que c'est très dévalué, bah c'est très dévalué et puis c'est tout, enfin, c'est fini. Oui. Il n'y a plus besoin de. Bon, maintenant, après, je pense qu'il attend c'est de voir si les gens sont convaincus. Que ça va bien rester à, autour des 800, euh, le taux qu'il a mis c'est 800. Sur marché droite c'est entre 800 et 1000. Oui. Donc est-ce qu'effectivement c'est là Et donc euh, ceux qui ont des dollars, ceux, ceux qui ont des pesos et qui, qui, qui veulent des dollars pour être sûr de, de s'abriter, est-ce qu'ils vont croire qu'effectivement on va s'arrêter là Et donc du coup ils vont arrêter de vouloir euh, enlever leurs avoirs en pesos pour les convertir Voilà, en fait c'est ça de savoir si parce que s'ils lèvent les contrôles de capitaux et que les gens veulent toujours s'en aller, c'est un coup pour rien. D'accord. Donc, c'est un coup pour rien. Ça veut dire qu'en fait, il va, il va mettre encore plus de temps, en fait. Et c'est de savoir si le, la valeur est à la bonne, la valeur de la monnaie est au bon niveau. Si elle est au bon niveau, les contrôles de capitaux, si lui est crédible par ailleurs dans les autres décisions qu'il a et, prises, cela dit, devrait s'estomper.
0: Mais il me semble que le bon niveau, enfin, on ne peut le savoir qu'en ayant des taux de marché, justement. Donc, si ben, on le, taux taux de le marché, contrôle des capitaux. Entre,
1: ma, le, le taux de ouais. marché noir, il est entre 800 et 1000. Donc, euh, je veux
0: dire, il me semble que si on a le, le contrôle des capitaux, de toute façon, ben, la fuite éventuelle des capitaux, dans une certaine mesure, fait qu'on arrive à une valeur qui, qui d'une ben manière ou d'une autre, se stabilise. Je pense que
1: du coup, la, la, ça, ça continue à s'effondrer. Ouais. Bon, Maintenant, peut-être qu'il n'aurait pas dû euh, s'en inquiéter, il aurait peut-être juste dû le faire.
0: D'accord, non mais c'est intéressant. Mais, euh,
1: mais c'est vrai que c'est ça le, le, le principal le, le, voilà, inconnu.
0: D'accord. Ma dernière question, puisqu'on dit que Millet est un, euh, un, un anarcho-capitaliste euh, qui est pour la vente d'organes, euh, la libre vente d'armes, etc. Est-ce qu'il a exprimé des positions par rapport à Bitcoin Qui est quand même un truc généralement assez apprécié euh, des, des ultra-libéraux, euh, libertariens. Euh...
1: Alors, il a dit qu'il était euh, ami Bitcoin. D'accord. Mais...
0: Donc déjà, il n'est pas contre.
1: Non, il n'est pas contre. Mais ce qui, est intéressant, est que... enfin, ce qui est intéressant ou ce qui est euh, un peu étonnant, c'est qu'il n'est pas mentionné. Moi, je m'attendais à ce qu'il...
0: Oui, il aurait même pu faire campagne dessus. Ce serait totalement... Je... Euh... Parce Moi, que c'est n'est pas la radicalité de Bitcoin qui peut lui faire peur. Non. Lui, il a aucune idée. Et
1: de toute façon, de fait, en Argentine, les, les, les gens qui, euh, qui ont visité l'Argentine savent très bien que le Bitcoin est très présent. C'est-à-dire que... Donc des, façon... Les gens l'utilisent vraiment oui. euh, Alors, utilisent. En tout cas, c'est un moyen pour eux de préserver leurs avoirs oui, oui. c'est à dire qu'en fait ils oui, peuvent des oui, produits, voilà. lorsque,
0: lorsque je dis l'utiliser c'est pas forcément dans les transactions alors dans les transactions pour, moi
1: je n'ai pas d'information particulière sur les transactions par contre ils l'utilisent pour, pour comme, gérer comme pour moyen d'épargne bah, oui, pour hedger pour, pour, pour l'inflation le, le, pour sortir éventuellement leur argent oh, euh, et, le, et pour être sûr qu'il va pas être, euh, à, 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 va être exposé en fait à, à des à des, à, à des dévaluations, à des dévaluations et puis aussi à des saisies. voilà, ce oui. Oui, voilà ça. comme il comme y a pu y avoir en au Liban euh, oui bien voilà. et donc euh, et c'est vrai qu'il n'a il pas parlé plus que ça et moi j'aurais presque attendu qu'effectivement lorsqu'il a pris euh, lorsqu'il a décidé qu'il n'allait plus euh, supprimer tout de suite la banque centrale j'aurais cru qu'il allait dire eh ben, je laisse aussi le bitcoin circuler
0: officiellement. Oui, mais parce que là, là actuellement, alors, je, bon, on ne pourra peut-être pas euh, ouais. dire là comme ça quelle est la situation précise, et en plus, elle aura peut-être oui. changé d'ici la, la diffusion, mais je pense que ce sera intéressant d'observer euh, quel est le statut légal du bitcoin en Argentine. Est-ce qu'il est toléré Est-ce qu'il est autorisé euh, est je, qu est, je pense euh... qu'il
1: est toléré. Je ne pense pas qu'il l'ait banni. Euh, voilà. mais, euh, mais bon, voilà, il, a, il aurait pu être beaucoup plus proactif en tout cas il, par rapport à ça. Il aurait pu être
0: institutionnalisé. Je ne sais pas, on pourrait euh, autoriser, par exemple, les entreprises à accepter les paiements euh, en bitcoin ou tôt. à en détenir à leur bilan. Ou ce, ce genre de choses. Oui,
1: alors pour le moment, rien ne l'empêche non plus, mais il faudrait regarder effectivement dans le détail ouais. quel est le. Oui, souvent, c'est
0: histoire de réglementation, il faut, oui, oui, faut vraiment que, regarder dans euh, le détail et là, oui, bah, carrément une Il faut regarder si effectivement il, ouais.
1: il, il, il est aussi utilisé dans le règlement des entreprises. Là, pour le, je, 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 je ne le sais pas dans le détail. Mais par contre, euh, effectivement, les Argentins l'utilisent comme dans, donc, dans tous les pays où il y a ce phénomène-là. Euh, voilà, comme je disais tout précédemment, je veux dire, le Liban, c'est un pays où euh, on n'entend pas parler, mais néanmoins, le bitcoin a une place extrêmement importante bien sûr, oui. parce qu'il euh, y, y a une question ah bah de survie. Des, des... Hein. Exactement, c'est la survie. Donc là, on est dans le même scénario. Donc forcément, le bitcoin aussi est présent, mais est... effectivement, il aurait pu en... en faire pas un cheval de bataille, mais dire que du coup, euh, dans ce scénario où il n'y avait pas de dollar... dollarisation immédiate, et eh bien, euh, il encourageait euh, à la créativité et donc oui, à la concurrence sûr. monétaire. Oui, c'est en fait, ça. ça qui m'a un peu déçu, pour être oui, très oui. honnête. Moi, je m'attendais à ce que du coup, euh, bon, pourquoi pas, enfin, je comprends euh, ces réflexions sur de la riser tout de suite ou pas oui. euh, mais du coup moi j'aurais pensé qu'il allait avoir, être un peu plus fantaisiste que ça et dire euh, bah après tout euh, ça aurait bien collé avec le personnage
0: ouais, ouais. <rire> d'accord et donc si je, si je me résume au global euh, tu es quand même plutôt optimiste euh, je, je parle bien de l'aspect économique hein. après moi j'ai même pas creusé les aspects euh... Euh, plus euh, plus dé... enfin plus dérangeante en tout cas qui peuvent euh, oui, déranger du personnage, dans le... même. Ouais, mmh. du personnage même son côté un peu populiste etc mais en toi en en, en tant qu'économiste euh, plutôt euh, adepte des solutions euh, d'inspiration libérale euh, c'est c'est presque ça, ça reste quand même le le, le candidat rêvé
1: euh, bah, je pense que depuis qu'on a eu euh, du, voilà depuis Margaret Thatcher euh, qui était quand même la seule euh, là je dis pas que c'est son équivalent parce qu'elle était quand même un, un peu d'un niveau un peu différent euh, Margaret Thatcher, ouais. mais c'est le premier candidat qu'on a d'aussi, euh, en aussi tout cas qui a envie, ouais. aussi ouais. proche d'un programme qui veut vraiment faire des réformes tranchées, et, mais comme je disais on va voir, euh, je pense que là dans les semaines à venir, ça va se voir oui, assez ça rapidement va, ça va être des on chiffres, va voir mais... en fait à quel point il est ancré et c'est là où j'ai des doutes, c'est-à-dire Margaret Thatcher c'était quelqu'un de très structuré par rapport au libéralisme elle avait oui. une très elle, elle savait elle, 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 c'était quelqu'un de sachant qui avait des vraies convictions moi, le côté conviction de Millet, effectivement, je le questionne parce que je ne suis pas sûr qu'il soit aussi convaincu que ça de de cette de ce côté libertarien et anarcho capitaliste avec les, les réformes économiques qui vont avec. Donc là, j'avoue que je, je suis plus dubitative. J'espère juste que son positionnement dans les élections va se va continuer pour que pour que pour, pour que le pays aille mieux parce que de toute façon, on est dans une impasse parce que. Oui. Si c'est pas lui, c'est quoi enfin,
0: euh... eh ben Moi, en tout voilà. cas, je, je terminerai là-dessus. Ce que je trouve fascinant dans l'élection de Milley, c'est le fait qu'on peut être élu au suffrage populaire oui. en disant « il y aura du sang et des larmes oui. Oui. ». C'est ça, ça C'est est, est, est hein.
1: est, est intéressant parce que ça montre à quel point on est arrivé au bout du bout en fait, de ce système péroniste. Oui,
0: on ne peut pas faire croire éternellement oh, aux gens euh, que, que l'État voilà. euh, que, que peut dépenser... Et quoi qu'il en coûte. Exactement. <rire> ouais, exact. Non, mais c'est ça, ça. c'est
1: ça qui est intéressant en fait dans l'histoire, ouais. c'est que effectivement la grande leçon. Donc c'est pour ça qu'on peut pas être non plus douter totalement de lui, c'est que il y est arrivé en disant. Voilà, euh, il a vraiment pas. On, il a pas euh... dit euh, demain c'est rose. Il a ah dit oui. euh, on va continuer, mais euh, pour aller mieux après. D'accord.
0: Voilà. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, d'intelligence Vincent. Merci Pierre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont donné euh, de l'argent à Contrepoint pour nous permettre de continuer dans les années qui viennent lors de la collecte de fin d'année. Merci aussi à tous ceux qui partagent l'épisode et qui, euh, qui en parlent autour d'eux, parce que c'est toujours important d'avoir de nouveaux auditeurs. Pensez à consulter les quelques liens en référence. Et quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt